0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Conexión PWC Colombia. Nos hemos dado cuenta que en el mundo han pasado muchas cosas. El mundo no es igual ahora que hace tres años. Si bien es cierto que desde antes se hablaba del reto de las empresas por superar diferentes retos, adaptarse y lograr moverse ante un entorno cada vez más cambiante e incierto, los últimos años han sido muy retantes para las compañías alrededor de todo el mundo. Situaciones geopolíticas, cambios importantes a nivel macroeconómico, ataques cibernéticos cada vez más sofisticados, cambios significativos en el comportamiento de los consumidores, encabeza la lista de estos grandes retos. De forma individual, pareciera que estos retos representan algo importante para superar en las empresas, pero lo más importante es que en este momento las empresas están teniendo que sobrellevar todas estas situaciones al mismo tiempo. Y en línea con eso se hace muy importante una gestión de riesgos efectiva, mapearlos y, bueno, actuar de forma adecuada de cara a esto. Es precisamente la gestión de riesgos el tema que ponemos sobre la mesa hoy. Y para responder a nuestras dudas y ampliar el tema, nos acompañan dos de los socios más importantes de PwC Colombia. Por un lado, Ana Milena Villarreal. Ella es... Socia de Auditoría y Control Interno Bienvenida Ana Milena, gracias por acompañarnos Muchas gracias Por otro lado, nos acompaña Eduardo Saavedra Él es socio de Gestión Integral de Riesgos y Actuaría Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos también
1: Muy bien, Natalia, muchas gracias
0: Bueno, si quieren, para iniciar y un poco para poner en contexto a todos nuestros oyentes Quisiera comenzar con unas preguntas que parecen básicas Pero que son muy importantes Me gustaría que Ana Milena me ayudara a responder esta pregunta Y es, ¿qué son los riesgos, Ana Milena? ¿Por qué es tan importante la gestión de los riesgos para las compañías? ¿Y de dónde surge esta necesidad? Bien, claro Natalia, con mucho gusto eh, Bueno, les voy a contar un poquito
2: mi experiencia Como lo decías, casi toda la vida he hecho auditoría interna Y luego me hice cargo de la línea de gestión de riesgos Que hoy la tiene Eduardo Saavedra a cargo Y cuando arranqué con este tema Pues inicialmente tenía como una confusión <risa> un poquito Porque cuando hacemos auditoría interna hacemos auditoría interna basada en riesgos, ¿verdad? Y cuando hablamos de gestión de riesgos, también hacemos identificación de riesgos. Entonces, como que en un principio decía, los dos estamos haciendo lo mismo, interpretando que hoy en las organizaciones hay tres líneas de defensa para evitar que un riesgo ocurra o se materialice. En ese sentido, nosotros como auditores internos estamos en la tercera línea, gestión de riesgos en la segunda y la administración de una compañía en la primera línea de defensa. Entonces, descubrí que hay una diferencia importante. Cuando hablamos de gestión de riesgos, digamos, es la administración de riesgos de una compañía, cómo hacemos para controlarlos y evitar su materialización. Y en términos de definición, un riesgo es un evento que evita que tú cumplas un objetivo. Puede ser un objetivo pequeñito en una compañía o un objetivo estratégico muy relevante para la compañía. Y cuando hablamos de un riesgo de manera completa, está conformado por tres elementos importantes. Está el evento, que es el hecho que ocurre que impide que cumpla ese objetivo, pero hay una causa que lo origina y hay una consecuencia eh, después de que ocurre ese evento. Digamos que cuando analicemos la gestión es muy importante tener en cuenta la causa y la consecuencia. Y normalmente las compañías deberían tener mapeados sus riesgos a nivel, alto nivel, objetivos estratégicos y también a nivel de sus procesos. ¿Para qué? Para que cada responsable de proceso establezca controles que eviten que ocurran esas causas y por lo tanto se presente el hecho y además no genere un impacto importante por la compañía que es a lo que llamamos consecuencia. Entonces cuando hablamos de consecuencias hablamos pues de impactos financieros, reputacional, desde el punto de vista tecnológico, etcétera, que al final es el efecto que está teniendo la compañía y que impide que tal vez cumpla esos objetivos, digamos que eso como en términos generales. Y cuando hablamos de sistemas de gestión de riesgos, todo un modelo o un conjunto de políticas, procedimientos y sistemas que implementan las compañías para tener sus riesgos administrados. Nunca un riesgo, bueno, a menos que yo eh, elimine esa operación como tal, pero nunca un riesgo se evita al 100%. Digamos que siempre queda un nivel de exposición y que va a depender del nivel de controles o el nivel de acciones que yo implemente para evitar que esa situación se presente. Básicamente eso como en términos generales. Y, y no sé, me hiciste otra pregunta. Ah, porque es
0: importante, creo. Sí, ¿de dónde surge la necesidad de gestionar los riesgos para las compañías? Claro, sí. Entonces, basados como en esa definición, pues yo
2: tengo unos objetivos como compañía y pues es importante gestionar los riesgos que le afectan para pues que yo aumente la posibilidad de que esos objetivos se cumplan. Y también hay otra manera de ver el riesgo y es como oportunidad, ¿sí? Porque muchas veces esos riesgos se convierten en esas oportunidades, porque cuando yo analizo todos esos riesgos, eh, mis objetivos, de pronto tomo decisiones
0: Listo, Ana Milena, muchas gracias. Entiendo entonces que la gestión de riesgos finalmente es algo que está en movimiento, ¿no? O que abarca muchas cosas. En un sentido es proactivo, en otro sentido es reactivo, dependiendo de cómo se presenten la, las, las situaciones, pero en general es importante que estén mapeando y, y estemos como muy en contacto y muy enterados de esos riesgos que pueden afectar la organización casi que de forma permanente. Eh, ¿Estoy bien eh, de alguna forma? Sí, señora. <risas> Perfecto. Yo me imagino que de, de alguna forma la gestión de riesgos es diferente en diferentes países, por decirlo así. Y para aterrizar un poco el tema a cómo fun funciona en Colombia esta gestión de riesgos, quisiera preguntarte, Eduardo, justamente eso. ¿Cómo opera la gestión de riesgos en Colombia y quién o quiénes deberían o son los responsables de gestionar estos procesos?
1: A nivel de Colombia tenemos regulaciones que nos permiten cumplir con esta gestión de riesgos para ciertas compañías. Por ejemplo, todo el sistema financiero se encuentra regulado, todo el sistema de salud se encuentra regulado y para algunos riesgos específicos como son los temas de lavado de activos, financiación del terrorismo, también tenemos algunas regulaciones por fuera del sistema financiero y de salud. Eso, digamos, es como el marco general. A nivel global tenemos otro tipo de marcos, que son hacia donde estamos migrando desde el punto de vista financiero como es Basilea eh, también tenemos otros marcos que son RM y de alguna forma digamos que las compañías que no hacen parte de estos dos sectores donde tenemos esta regulación deberían estar migrando hacia esos marcos, o sea, hacia esa buena práctica. No hay una regulación, pero sí hay una necesidad por las compañías y lo hemos visto en los últimos años por comenzar a gestionar el riesgo. Un poco lo que comentaba Ana Milena es cómo yo hago para generar oportunidades a través de esa gestión de riesgo, ¿sí? El foco, digamos, que le tenemos que dar a esa gestión y no solo para estas compañías donde están regulados por cumplir una normatividad, sino cómo le saco provecho, cómo yo le doy una información importante a la junta directiva, cómo yo le doy una información importante a la alta dirección para que en vez de que eso se me convierta en una amenaza, yo lo mueva y yo pueda generar una oportunidad. ¿Quién es el responsable? El responsable en la organización somos todos. Al final, digamos que aquí no podemos pensar en que el responsable de riesgos es el gerente de riesgos, es la junta directiva. No, en general, normalmente uno toma decisiones y al momento de tomar decisiones está aceptando o no aceptando ciertos riesgos. Entonces, al final, cuando tú haces un proceso de pagos, tú dices, oiga, voy a revisar a quién le voy a pagar o no reviso a quién le voy a pagar. Al final, en ese momento yo estoy asumiendo el riesgo. Si yo no reviso a quién le voy a pagar, pues asumo el riesgo de que... No conozco a esa persona y que algún, de alguna forma yo estoy tranquilo en que esa persona no tiene ningún negocio ilícito. Sin embargo, cuando voy y la reviso, ejerzo uno de los controles que tengo como organización y me permite a mí estar tranquilo en cuanto digamos, a ese riesgo operativo. A nivel macro pues ya tenemos temas de juntas directivas, eh, temas de, de alta dirección, quienes estratégicamente deben tomar decisiones que estén basadas en riesgos. ¿sí? La estrategia no puede ir por fuera de riesgos, siempre tienen que ir en conjunto porque le va a permitir a la, a la organización entender cuáles son los escenarios que puede tener hacia adelante en la implementación o no de una estrategia de un proyecto y... ¿Cuáles son esas posibilidades de cumplir los objetivos?
2: Yo quería ahí complementar un poquito, sí, todos de acuerdo totalmente, todos somos responsables, pero creo que lo que sucede hoy y que creo que sí cierra la responsabilidad de la alta dirección es promover esa cultura de riesgos dentro de las compañías, ¿sí? Porque como me pasó a mí, como que muchos, yo siento que también estamos confundidos un poquito cuando hablamos de riesgos y cómo los gestionamos. Esto depende del nivel de madurez de cada una de las compañías, por supuesto. Entonces, la alta dirección, sí directamente debería como proveer campañas para que, no sé cada uno de sus colaboradores interiorice qué significa, el riesgo cómo lo gestionamos para como que haga parte de su ADN en el día de sus operaciones, porque al final quienes están gestionando son pues todos los colaboradores o todos los empleados de una compañía eh, son los que en conjunto evitan que ese tipo de situaciones se presenten.
0: De lo que ustedes eh, respondieron en, en la anterior pregunta me llama la atención dos cosas la primera justamente esa que menciona la milena y es que también en una de nuestras publicaciones mencionaban que parte clave del éxito de la gestión de riesgos era precisamente generar una cultura alrededor de riesgo y sobre todo que estuviera alineada con los valores y el propósito de la organización porque desde ahí era más claro para la gente involucrarse y lo que tú decías Ana Milena en, al inicio y era poder alinear esta cultura de riesgos con los valores y el propósito, pues lograr hacer que esto impacte directamente en la consecución de los objetivos, que es algo importante, eso es una cosa. Y la segunda eh, marca la siguiente pregunta, que, que es para Ana Milena, y es, eh, en la última encuesta... Eh, global de presidentes de PwC que va a salir próximamente estoy dando una abrebocas el 30% de las compañías en Colombia afirmaron que si no existió una transformación importante dentro del negocio, dentro de su día a día, pues posiblemente estas empresas no podrían sobrevivir más de 10 años, este es un tema supremamente importante pero escuchándote o escuchándolos a los dos desde el tema de que no solo la gestión de riesgo representa mapear los riesgos desde el punto de la amenaza, sino también identificar oportunidades, ¿qué mensaje podría darles o darles tú, Ana Milena, a las empresas para que pudieran ver en la gestión de riesgo la oportunidad de cambiar esa percepción que tienen, pues tan negativa o o un poco desalentador. Sí, total.
2: Bueno, muy desalentadora la, el resultado de la encuesta, pero bueno, lo importante es que hay cosas para hacer para evitar que eso suceda. Y de eso se trata. O sea, si yo estoy proyectando que en 10 años ya no voy a existir, es qué tengo que hacer hoy para evitar que eso suceda. Y precisamente pues ese es el principal rol de los sistemas de gestión de riesgo. Creo que ya hemos mencionado algunos... Eh, el análisis de riesgos estratégicos es súper clave ¿sí? digamos hoy en día y aquí en colombia pues que apoyamos a muchas compañías pues hay mucho análisis de riesgo operativo es decir el riesgo que está a nivel de proceso pero es importante hacer ejercicios de identificación de riesgos a nivel estratégico segundo súper importante hacer modelos de riesgos digamos hoy en día hay mucha información información interna en la compañía información externa proyecciones etcétera y hoy los temas que está trabajando la firma en el desarrollo de modelos, donde involucramos muchos especialistas, actuarios, matemáticos, eh, eh, científicos de datos, ingenieros, etcétera, eh, que en conjunto construimos modelos que dan suficiente información de qué pasaría si hago una cosa o hago otra basado en esos riesgos que identifiqué desde el punto de vista estratégico. Y eso es súper importante porque al final lo que nos permite es tomar decisiones con una mayor certeza de la consecuencia de esa decisión. Entonces, si sí, lo que estamos previendo es que en 10 años muchas de las compañías están viendo pues, que se, van, se va a complicar eh, pues, en su objeto de negocio como tal, es súper importante empezar a desarrollar esos modelos ya, hacer estos ejercicios y pues, con base en la información que tenemos, plantear escenarios de qué pasa así. Y el otro tema es, tenemos que tener una visión integral de riesgos. Y con esto me refiero es, yo no puedo evaluar los riesgos de manera individual. Eh, me explico un poquito y es, yo no puedo tener un análisis de riesgo financiero y aparte tengo el análisis de riesgo cibernético y aparte entonces el de riesgo climático porque... Se ha demostrado con los últimos hechos que han sucedido a nivel mundial, no los voy a repetir, creo que todos lo sabemos, que al final todos los riesgos están conectados, ¿sí? Tengo un riesgo climático, me impacta mi negocio, me impacta financieramente, tengo un riesgo cibernético financieramente también. Entonces, digamos que al final y aprovecho para contarles que también saca, estamos saliendo con una campaña de, de riesgos también y es cambiemos la manera en la cual percibimos el riesgo. Y es precisamente eso, que yo tengo que tener una visual completa de todos los riesgos que pudieran estar afectando a una compañía. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de negocio, el nivel de afectación es distinto. Eh, yo puedo estar hablando de una empresa de fertilizantes en donde mi, de pronto el riesgo de cambio climático hoy en día me impacta eh, de una, o tiene un mayor nivel de exposición, digamos. O en caso que se materialice, me impacta de una mayor forma, pero pues si estoy hablando, no sé, de una entidad financiera por supuesto también tiene el riesgo climático pero el nivel de impacto hoy en día es distinto entonces la, la valoración que existe en que cada uno de los riesgos por cada compañía es distinta y por eso entonces esos tres elementos son clave, riesgos estratégicos analizarlos para montar modelos de datos que me permitan tomar decisiones enfocadas a esos riesgos y tener una visual completa de todos los riesgos y cómo están conectados entre sí, digamos que eso es como, como las recomendaciones eh, así como generales, digamos que son mucho, eso tiene mucho detrás eh, porque pues eso implica pues hacer algún trabajo entre las compañías, entenderlas cuáles son sus riesgos más relevantes qué nivel de exposición tienen y sobre todo es que la alta dirección se sienta segura de que esos modelos eh, son confiables y les va a permitir tener una mayor seguridad a la hora de tomar sus decisiones y evitar que en 10 años eh, o promover que en 10 años tenga un negocio mucho más amplio eh, y mucho más próspero que el que visualizan hoy.
1: Ahí complementando a Ana Milena y un poco con el podcast anterior, por ejemplo, todo el tema del metaverso. El metaverso en este momento nosotros no sabemos los riesgos o ni siquiera los hemos identificado o no los tenemos cuantificados. Entonces sabemos que es una oportunidad, pero no sabemos cómo analizar esa oportunidad desde la gestión de riesgos debo comenzar a, a ver cuáles son esos riesgos de yo comenzar a vender en el metaverso de tener un espacio digital de que me roben el espacio digital entonces comenzar a entender esos riesgos y ver si es una decisión estratégica irme al metaverso para no desaparecerme en 10 años sino que pues poder incrementar mis negocios a través de, de justamente el metaverso pero para eso qué necesito hacer Necesito saber primero cuánto me cuesta, pero también a qué me estoy exponiendo adicional al negocio que yo tengo hoy. Y eso es lo que te permite a ti la gestión de riesgos, cuantificar eso y entender cuál es el impacto en la compañía, sea positivo o sea negativo. Porque al final lo que se busca también es una generación de valor a través de la gestión de riesgos.
0: Entiendo entonces escuchándolos también que, que al final eh, toda la gestión de riesgo a nivel organizacional funciona como un equipo de fútbol, ¿no? Y decía Ana Milena lo de la visión integral, ¿no? Entonces en un equipo de fútbol todos tienen su especialidad, pero al final desde su visión y desde su habilidad pues pueden lograr de alguna forma meter el objetivo que en el caso práctico del fútbol sería pues, meter un gol. Pero me imagino también que existen profesionales de riesgo como tal, o sea, personas con el enfoque de riesgo. Entonces, Eduardo, me gustaría preguntarte en línea con eso, eh, ¿cuáles deberían ser esas habilidades eh, que deberían preponderar en un profesional de riesgos para ayudar a, a las compañías? No solo a gestionar los riesgos, sino lo que mencionabas ahorita, de poder prever, eh, tener muy claras todas esas amenazas, porque al final también hay una parte de poder prospectar o generar proyecciones bajo datos eh, existentes, pero también existe el reto de que algo que no esté en los datos suceda. Entonces, ¿cuáles deberían ser esas habilidades que deberían eh, tener esos profesionales de riesgos que sean las que necesita una organización para asegurar pues, una efectiva gestión de los riesgos?
1: Yo creo que el primer tema es entender la organización. Lo primero que yo tengo que hacer es entender hacia dónde va esa organización, cuál es su estrategia. Y cómo yo desde riesgos puedo, digamos, dar ese, ese input para esa toma de decisiones. Ahora, desde la parte académica lo que estamos viendo es que las personas, los profesionales de riesgos se están enfocando mucho más en temas cuantitativos. Entonces, digamos que el área que tenemos en PwC tiene varias profesiones, como comentaba Ana Milena, pero tenemos personas matemáticas, tenemos personas estadísticas, tenemos economistas, administradores... Y esa diversidad nos permite a nosotros crear estos modelos prospectivos, generar, digamos, esta información por medio de escenarios, o sea, poder utilizar diferentes software que permiten, digamos, hacer prospecciones, hacer modelaciones y poder mostrarle, digamos, a esa alta dirección cuál es realmente el impacto en el número en el estado financiero, que al final es mucho más fácil yo tomar una decisión frente a un número específico con una probabilidad dada, que realmente comenzar a tomar decisiones entre medio, alto, medio y bajo cuando, cuando de pronto no lo tengo tan, tan detallado. Adicionalmente, eh, yo creo que pues, temas simples como trabajar en equipo y trabajar en equipo no solamente en, en temas de la gestión de riesgos, sino con las mismas áreas, porque al final eh, la, la gestión de riesgos tiene que ser vista es como un apoyo hacia las áreas para su toma de decisiones. Entonces yo no puedo entrar a, a decir... Eh, venga usted lo tiene que hacer de esta forma, ¿no? yo tengo que entrar a entender el área cómo funciona el proceso y dar un input para que ese proceso mejore debe ser un aliado de las áreas y eso creo que es algo que se ha venido ganando en el tiempo anteriormente veíamos que la gestión de riesgo será solamente para cumplir pero ya estamos viendo que las mismas áreas son las que piden esta gestión hacia los profesionales de riesgo, digamos que esa, esa parte cuantitativa esa parte de relacionamiento con las áreas y eh, lógicamente un tema muy importante que no solo aplica a la gestión de riesgos es un poco también cómo expreso yo estos modelos y estas proyecciones hacia una alta dirección creo que ese punto es importante porque muchas veces ciert, eh, ciertas profesiones tendemos y, y pues yo también siendo actuario uno tiende de pronto a, a, a dejar las cosas muy numéricas, muchas veces los números por sí solos no hablan entonces, dar ese speech y tener esa forma de comunicación es otro skill muy necesario, digamos, en la gestión de riesgos.
0: También quiero como abordar un poco el tema de lo que dices, Eduardo, un poco de, de este modelaje en el análisis de datos. En una de nuestras encuestas, que es la encuesta de inversionistas eh, de PwC, mencionaban que para los inversionistas y también en el CEO hace énfasis en esto también, pero un poco más hacia los cargos directivos de las organizaciones, y es que es importante garantizar la confianza en los datos. Es algo muy importante porque al final, como tú decías, pues están tomando, bueno, al final el profesional de riesgo da los inputs, pero sobre esos inputs se toman decisiones. ¿Cómo garantizar esa confianza en la calidad de los datos que permite dar esos inputs y que permite a, a las empresas tomar decisiones bajo el análisis en la gestión de riesgos? Te contaba que yo también trabajaba
2: los temas de auditoría, ¿no? Digamos que la integridad de los datos se da a lo largo de todo el proceso, entonces, no sé, por poner un ejemplo, proceso de compras, en la medida en que yo identifico los riesgos, establezco controles para evitar que esos riesgos se materialicen, de esa manera aseguro que la información que fluye por ese proceso es íntegra obviamente luego tengo que descargar la información de esos sistemas de información, organizarla moderarla, etcétera, para poder generar esos modelos de riesgos y mencionaba el tema de auditoría interna porque está la segunda línea de defensa que es gestión de riesgos que asesora a la primera línea de defensa en esa identificación y esa definición de controles pero luego llegamos nosotros como auditores internos y verificamos que efectivamente esos controles operaron durante un periodo de tiempo y al hacer esa verificación y digo, el control del sistema de información, el control operativo, todos los controles del proceso que mitigan riesgos claves, entramos y los verificamos y de esa manera aseguramos que la información que fluye por ese sistema, que fluye por ese proceso es correcta, ¿sí? Es íntegra. Entonces, por eso la importancia, al final, no es que... El sistema de gestión de riesgo mueva a toda la compañía, es una vertical súper importante, pero yo diría que para eso las tres líneas de defensa son súper claves. Hoy en día las compañías deben tener una función de auditoría interna, sí, porque complementa el trabajo que hace riesgos y también apoya a la primera línea de defensa para que cumpla sus objetivos y asegure que la información que genera es correcta y respalda la información y respalda los objetivos que tiene ese proceso. Y por lo tanto, yo con solo bajarla de mi sistema de información, estoy asegurando que esa es la que es. Entonces hay muchos controles que se verifican. Edu daba ejemplo de algunos eh, no sé, niveles de autorización, cuando voy a hacer los pagos, la documentación que se requiere, todo entramos y lo verificamos y de esa manera estamos asegurando que lo que fluye por toda la compañía es correcto y con eso, eh, no sé, el CEO de esa compañía debería ser, sentirse tranquilo. Además hay otros revisores, ¿no? Tenemos el revisor fiscal que también entra y él sí se enfoca mucho en las cifras que arrojan los estados financieros. Nosotros nos enfocamos mucho en controles, pero mucho más enfocado a los riesgos y a los controles que existen en el proceso. Digamos que digo que en conjunto, las tres líneas de defensa más una cuarta, que hoy decimos que las cuartas son todos sus externos, contralorías, eh, el revisor fiscal, también hacen un aseguramiento de la información y digamos que con eso debería ser suficiente para, pues, para la administración, ¿sí? que sea utilizada en esos modelos y que ese modelo... Eh, le dé esa confianza para que tome esas decisiones eh, de una manera más asertiva.
0: Bueno, gracias, señora Milena. Me queda súper claro, al final hay rigurosidad en el proceso que garantiza eh, que, eso, que es la confianza en los datos permita la toma de decisiones. Para finalizar, quisiera pues, hacerles esta pregunta a los dos y es un poco eh, atrevernos un poco a hacer proyecciones sobre el futuro de la gestión del riesgo, ¿sí? O sea desde su experiencia, desde su visión, ¿cómo ven ustedes el futuro de la gestión de riesgo? Que hay que transformar? Si bien las compañías se están transformando todo el tiempo y ya veíamos que era necesaria la transformación por todo lo que está pasando a nivel coyuntural, por los cambios del comportamiento del consumidor, etcétera. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la gestión? Quisiera como que nos arriesgáramos a hacer predicciones. Basado en lo que, pues no sé, o
2: por lo menos yo he visto hoy en las compañías, yo creo que pues toca hacer mayor inversión en las áreas de riesgos digamos que yo sí percibo que en muchas compañías se ve más esto es un tema de cumplimiento porque la super me lo pide, porque tal circular lo dice, no importa en qué sector esté. Y por eso decía que la cultura es súper importante, porque si la gente en realidad entiende que esto te va a ayudar de verdad y va a aumentar la posibilidad de que las decisiones que toman tienen un efecto positivo para tu compañía, en ese sentido va a funcionar. Entonces es importante hacer inversión, eh, no solo en gente, porque eh, los profesionales de riesgos es, es difícil de verdad conseguir esa expertise, como decía Eduardo, tenemos actuarios, bueno, estadísticas, de todo, eh, para que se puedan desarrollar esos, esos modelos. Creo que el tema de tecnología también es relevante, eh, digamos que hoy en día lo que yo veo, digo, Ana Milena lo que ve cuando visita a sus clientes es, tenemos gestión de riesgos, muchas compañías más maduras que otras, pero también son procesos muy manuales, ¿sí? Que desgastan mucho, que generan mucho reproceso. Entonces, digamos que ahí una automatización es importante, además de las herramientas que se requieren para hacer toda la data analítica y construir todos esos modelos. Entonces, predicción, no sé, yo diría que hacia futuro yo espero que, Hoy apenas el tema de modelos no es que esté acá en Colombia muy desarrollado, pero yo esperaría que en un corto plazo ojalá todos nuestros clientes tuvieran desarrollados esos modelos y los usaran, de verdad confiaran en ellos para tomar decisiones, porque digamos lo que te digo, en realidad muchas más maduras que otras, pero hoy es, pues yo lo percibo, es, esto más es porque tengo que cumplir, pero, pero es importante que le encuentren el valor y que confíen para que se den cuenta que, que van a tener una, un mejor negocio un mejor negocio, perdón
1: yo creo que adicional a lo que comenta Ana, tenemos que comenzar a mirar esa, esa prospección de cuáles son esos riesgos emergentes que en este momento no estamos viendo las compañías se enfocan mucho en, en qué me ha pasado y me enfoco es pienso que lo que no me ha pasado no me pasará y ese es uno de los grandes errores que tenemos, digamos eh, de pronto a nivel general o en la gestión de riesgos entonces, tenemos que comenzar a pensar en, en cosas por fuera de lo que normalmente es el negocio. Y eso, digamos, ejemplificar nuevamente el metaverso. Eh, ejemplificar, no sé, o sea, podemos pensar en qué pasaría si mañana hay una, una política de Estado donde eh, ya no podemos, no sé, eh, comprar dólares. Entonces, ¿cómo eso nos va a afectar? Entonces, comenzar a pensar en esos riesgos emergentes que a pesar que tienen una probabilidad baja son temas que nos pueden impactar de forma importante en las compañías entonces la gestión de riesgos para mí tiene que migrar no solamente hacia lo que comentaba Ana Milena de modelación de lo que ya conocemos sino de lo que no conocemos comenzar a pensar en lo que no conocemos y cómo eso o me genera una oportunidad o tener algún tipo de coberturas controles o como lo queramos llamar que me permita digamos mitigar mucho más ese riesgo entonces yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir eh, creo que es algo que todavía las compañías están en proceso de crear todavía estamos muy pegados en, en qué ha pasado o qué ha, o qué ha pasado en el mundo y cómo me afectaría pero es comenzar a pensar en algo distinto que no ha pasado.
0: Bueno, Ana Milena Eduardo, muchas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento. A nuestros oyentes los invitamos a seguir nuestro canal Conexión PWC Colombia y a compartir nuestro contenido. Eh, también pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas de streaming.